0: That which happens of itself. Your hair grows by itself. Your heart beats by itself. You breathe pretty much by itself. You don't have voluntary control over t h e s 很开心又到了我们每周五的乱谈五四三的时间。那么在每一周跟大家在讨论分享的时候，都会觉得很有趣的一些呃想法，觉得说，诶，到底有没有人在听这个广播呢？那后来慢慢陆续有一些朋友会有一些回馈，包含说可能觉得在分享的过程当中的一些理念，有一些朋友他觉得很棒，对他的生活产生了一些改变。或者是有一些朋友，他开始想要去了解更多的一些资讯，呃，回馈给宝卡卡。那这一些回馈这一些的讯息，都让宝卡卡觉得说，哎，还蛮不错的，而且呃，真的有人在听。所以，如果你有在听啊，你有一些有趣的想法，或者是有一些想要知道的事情，请不要吝啬的来告诉我，让我来呃给你一些我这边的想法跟建议。好，那我想这是一个很好的互动，也是让宝卡卡知道说，诶，对我的广播还有人在听的一个很重要的依据哦。好，那么今天呢，也是一个朋友他在询问啊，询问一件事情，就是所谓的吸引力法则。吸引力法则，相信在呃，可能几年前甚至到十年前左右，呃，有一些呃，来自于西方的一些资讯，会去跟我们讲到说，只要你愿意去相信，愿意去信任，其实很多事情都会顺着来到你的身边，包含的是你希望你很有钱啊，你就会变成很有钱；你希望呃，可以交到一个又高又帅。呃，又有钱的男朋友，可能就会有一个这样的对象来到。可是呢，我相信有很多朋友在呃当下一个氛围，觉得这是非常有趣的一个可能性的时候，我们去买书来看，我们来相信这一件事情。可是到最后却发现，好像怎么都没有像这个书里面讲的这么厉害。这过程当中到底发生了什么事情？这中间到底有什么样的误会？那这就是我们今天在乱谈543里面要来跟大家分享的一个概念。好的，那么呃，说到这个吸引力法则，其实呢，在西方世界里面。如果有一些朋 友， 你们的朋友是西 呃， 就是所谓的欧美那一区的朋 友， 你会发现在跟他们聊到这 个， 他们似乎把这当作是一个很自然的、很正常的一件事 情， 而且对他们来 讲， 他们好像觉得可以被实现的几率都很大。可是奇 怪， 我们东方人好像在做这个吸引力法则的时 候， 都会卡 住， 都会有一些状况出 现， 甚至是我想 的， 好像一点都没有用。可是实际上。其 实， 在东方以前就有一个所谓的吸引力法则存 在， 只是这个吸引力法则是不好的。有没有听过人家讲 过？ 哎 呀， 你这个乌鸦 嘴！ 为什么会出现乌鸦嘴这个讯 息？ 那就是因为好像你说了一些不好的事 情， 结果它真的就成真。这是很有趣的一件事情。因为其实东方人从以前开始，我们就接受到一些传统的概念，我们会觉得，嗯，我们要得到我们要的东西，我们必须很努力，我们不可能不劳而获，我们必须要经过很多的磨练跟磨难之后，我们才有机会可以得到那一些成就。所以，不管是以前的神话故事，或者是一些励志的名人的一些传记，他会去讲到，呃，在早期可能会很辛苦，很多的磨难，譬如说，呃，革命十次失败。第十一次成功，好，或者是我们可能多努力的付出，一直在失败当中不断的努力向上，好，很多的一些故事都一直不断的在暗示着我们，我们必须先经历很多辛苦的过程，然后才可以得到成就。当然，这个想法也没有错，因为其实有很多事情你不经过努力，怎么能够得到成功？可是也是因为这样子的暗示，让很多呃，我们想要用吸引力法则去成就的朋友，会发现我要做一个成就的时候，我会一直觉得我卡住了，我害怕，我觉得这是不可能的，我觉得我没有办法这么轻松的就可以拿到这些成就，因为我们过去的经验，让我们觉得所有的事情他都必须要很努力的去做。所以怎么可能会这么轻松的到来呢？因为有这样子的一个负面的情绪，它就让我们去对于所谓的吸引力法则是自然的打折扣。就算你口头上面说对我相信我，我绝对可以，可是真的在内心的潜意识里面还是存在着不可能的状况。可是因为我们东方人也很有趣的是，因为我们都讲求苦修，我们讲求很多事情是呃必须要。非常的努力，或者是我们可能有很多负面的态度，让我们在认为那一些不好的事情要来临的时候，我们却是从心里面完全的相信它是会存在的。所以，因为我们从心里面完全百分之百的相信，所以它被实现的几率就大幅的提升。所以这也才造成我们东方人常常讲说：“哎呀，你这个乌鸦嘴。”其实它就是在讲，因为我们的负向的吸引力法则非常的成功。所以在西方世界里面，他们从小教育里面就相信，你就是乐观的去面对所有的事情。那你想要去做什么事情就去做，失败了再继续努力。那他们保持着乐观的态度，他们的生命当中讲求的是丰盛。所以呢，在这个过程当中，很多事情其实是一直不断的去往好的方向走。他们也因为乐观的相信这些东西是可能被存在的，所以他们的吸引力法则被成就的几率会大很多。这个我们就先从我自己的经验来跟大家分享。其实宝咖咖从15岁开始，我就接触到东方命理，在东方命理里面，的确就讲求苦修、修炼的这一些技巧，学了很多的法门，学了很多的技术。那可是，在这个过程当中，我的师傅一直在跟我说的，就是要保守、谨慎、小心的去面对每一件事情，不让这些过多的欲望、过多的妄想去干涉到我的生活。所以从小。我在面对那些我所期待的欲望，我所希望有的那些成就，我其实是保持着一个谨慎及内敛的状况，所以这种状况自然而然就没有办法把所谓的吸引力法则发挥到极致。那后来在长大成人的过程当中，因缘机会开始走入到西方的世界，当然也不是一开始马上就非常的有成就，我也是经历很多跌跌撞撞。后来 呢， 全职的进入到我们的身心灵世界之 后， 慢慢的去感受到所谓的吸引力法则的魅力。我开始去放下所谓的苦修跟所谓的那种内敛的特质。我在我的想法上 面， 我在我的思绪上 面， 我开始去接受所谓的丰盛的这一个角度。于 是， 在很多方 面， 我开始出现了丰盛的能量在运作。怎么说 呢？ 嗯、um, ，我在做身心灵，最主要当然就是靠协助别人，包含去帮忙别人做咨询，或者是可能教课、啊授课这一块来作为一个经济的来源。那当然，就我的角度来讲，能够帮越多人，我的收入就越多。啊，这个大家都知道。嗯、um, ，对我来讲，哈，我因为有家庭需要养。呃，我自己有生活需要去，呃，支出，所以我当然会希望越多人越好。那我的脑袋里面就出现了一个讯息，就是当然，如果有很多人来到我的身边，让我来服务他，让我来协助他，那么我相信我可以得到很多丰盛的收获。当然，我有另外一个角度，就是可以去帮助那一些需要被帮助的人。当我的这个念头出现的时候。其实很快的，很多人就会陆续的来预约，来跟我做一个资商咨询的状况。那很多同学、很多朋友都会说啊，那是因为你已经经营很久啦、啊，你已经经营到一个很多人都知道你的状况啊，所以才会有这么多人来找你。OK， 我觉得这合理。站在某个角度来讲，也许是因为我过去的行销，也许是我过去的努力获得一个很多人的认可，所以他们来找我预约，这好像没什么了不起。可是，在我的吸引力法则里面，还有另外一块有趣的状况。什么有趣的状况呢？因为有的时候我忙碌，忙碌到太累的状况，我可能会出现一个状况，是我想要休息。那么，我想要休息的状况之下，结果我可以在我这个一年启动的状况之下，可能原本预约好的人。他会在短时间之 内， 呃， 不约而同的就跟我取消他要占卜的这一个状况。譬如 说， 我今天有很多人预 约， 我每天可能有四五个个 案， 五六个个案。那 么， 呃， 突然之间我觉得好累 了， 哎 呀， 我好希望礼拜六、礼拜天我可以休息。这个念发出 去， 这个吸引力法则在启动的过程当 中， 接下来这几 天， 礼拜六、礼拜天的人就会莫名其妙同时跟我说 啊， 老师不好意 思， 我今天有 事， 我要跟你取 消， 巴拉巴拉巴拉的状况。在这个过程当中，我就会自然而然的会有把这一块时间空出来，让自己好好休息。那这个状况呢，就不是所谓的跟你行销有关喽，这个就是真的用一个吸引力法则去运作的模式。那么这个东西，当我休息完毕了，当我又觉得是哎呀，那我又想要赚钱了，我希望可以努力的有多一点的收入的时候，哎，这些人又再度的来预约。所以以这个状况在我身上实践的例子里面，我可以看到这个吸引力法则它的强大。这些强大的状况在很多的面相里面，我其实都有一一的去看到。所以其实这一块，我觉得今天来跟大家分享，呃，我觉得是非常有信心的。那么我们就来聊到。东方人因为他都不相信自己，他们都会觉得，呃，我我觉得这个东西可能是不好的，这个可能是不可能的，或甚至是说，哎呀，有一些东西平白平白无故的来到我的身边，我觉得这是有压力的，这是有道德问题的，这啊啪啦啪啦好多的事情，我们一直负面的去压迫自己，去压迫自己，跟自己讲说，你可以自然得到你要的东西，这是不好的,的时候，你怎么可能能够让这一些吸引力法则来到你的身边？甚至我有看到哦，有一些朋友，他们一开始身体是没有太多毛病的，只是对他来讲，他就是一直有很负面的态度，觉得我觉得我有癌症，我觉得我可能生病了，我觉得我可能身体已经不堪了。结果他这样子的想法一而再、再而三的去暗示自己，等于自己的细胞也被暗示说，对我生病了。当细胞被暗示生病久了，他的细胞真的相信我是生病的时候，就出现了这样子的，真的变成癌症的状况。所以，我们东方其实在对于那一种不好的事情，其实都很厉害。我们都会觉得很多事情，哎呀，一定就会朝那个方向走，往不好的方向走。结果真的走到那个方向之后，自己再来啊，说，哎呀，你看我真的好准，我真的好厉害。其实这就是吸引力法则的负面能量的一个运作模式，好，所以这个东西呢，呃，跟各位分享一下，要稍微注意一下，我们东方人很容易会有这样子的问题存在。那么其实呢，在这个过程当中，那我们的观众就问我说，要怎么样可以让我的吸引力法则可以被实现？其实呢，我们这边先来聊到所谓的吸引力法则，它其实有几个重点，我觉得可能有一些朋友是误会的。所以在今天这一个小小的时间里面，跟大家分享，希望可以去修正一下大家的一些概念。我觉得对于一个我们想要去尝试把它成为真正的吸引力法则，会很有帮助。首先，你在做一件事情的时候，你的脑袋的起点，你必须要先去想我要什么。譬如说，呃，我希望可以呃有一个自己的事业。我希望可以有一个属于自己的一个美好的公 司， 或者是一个美好的家 庭， 这个是属于起点的第一 步， 也代表的是你要先明确的知道你要什么。这个东西当然有很多朋友都会 说：“ 哎， 没问题 啊， 这个我都会想 啊， 我都会希望我可以像郭台铭一样有 钱， 我可以像呃谁一 样， 怎么 样， 怎么 样， 怎么 样， 都会有这个想象的起 点。” 这个我觉得大家都没有问题。但第二个状况。其实我觉得就是一个很重要的状况，因为大家都想到的，我希望可以，譬如说，呃，我希望可以像郭台铭一样有钱。可是你就只是想在想这件事情，你只是在想这个结果。当这个结果论对你来讲，它升值你的内心，你真的去相信你可以像郭台铭一样有钱的过程啊、呃，像郭台铭一样有钱的这个结果，结果你却忽略了一件事情，那过程呢？过程到底要怎么去完成？到底你的过程要怎么样去达成像郭台铭一样有钱的这个过程？我们常常会忽略这一段，这一段的状况，其实就所谓的是实现的过程。实现的过程，你没有去做到这一个感受面的时候，你的心是不会去相信所有的一切。就像刚才宝卡卡在讲的，当我希望这些钱、这些人可以来到我的身边的时候。我想的其实不是因为呃我想要很有钱，而是我希望这些人可以来到我的身边，让我服务他。我想的是在服务的过程当中，我可以协助这些个案，我让他们可以得到一个被解决后的快乐。我可以从这个他们被解决后跟我感谢的那一个过程当中感受到满足。所以对我来讲，我重视在过程，我很希望我可以用我有的力量。去帮助那一些需要被帮助的人，这是过程。那当然，结果是我一开始要想的。我希望我可以有多一点的收入，可是我在意念的形成的点，我是形成在这个过程当中。所以，如果你今天你想要去像郭台铭一样有钱，你应该想的不是我可以像他一样有钱，哇，我可以每天吃喝玩乐。你应该想的是，我在过程当中，我怎么样可以达成有钱的这件事情？于是你会去想啊，我要成立一个公司，我想要去做一个很 top 的业务。我可能要做一个什么东西？那么，如果你要做一个很 top 的业务，你就会开始去想象。所以我可以怎么做？我可以每天去跟好多好多的朋友、好多好多的个案去讨论、去销售我的东西。销售完毕之后，我可以看到他们满足的状况。那么他们会把他们的钱很乐意的掏出来，还会拍拍我的肩膀，跟我讲说：“哎，你真的好棒！你卖的东西让我觉得非常满意。”你要去想这些东西，把这些东西真实的去想象出来。让这些东西是真的被自己相信，我可以做到。所以你的想法，当你是一直在呈现我吸引那些过程的过程，你会发现那些过程就慢慢的真的来到你的身边。可是如果你只是想要去达到那个结果，你会发现你少了过程，你没有办法达到结果。你的吸引力法则它没有办法被实现。所以在这边要很重视的，呃，很正式的跟各位朋友说，你要吸引力法则，不是去想结果。当然，结果很重要。你的重心是要放在过程，把那个过程想象出来，去想象那一个过程的快乐，想象过程的美好，而且那些过程是你可以去做的。你可以去做的这件事情，你就努力的去做，努力的去执行。你会发现很多东西真的就如同你所期待的事情开始出现。这些东西出现的状况之下，自然你就会慢慢的往你要的方向前进。再来。我们在做吸引力法则的时候，我们通常都是需要希望用肯定的句子，比如说我希望我可以有很多的客人来到我的身边，我可以去服务他，我可以去帮助他，这叫肯定语。我们不要用所谓的否定句，否定句子的就是，是哎，我希望我不要那么穷，我希望我不要那么的悲伤。我希望我不要那么的可怜，这种叫做否定句的时候，常常是否定我们自我价值存在。所以在一件事情上面，它有一体两面的状况。我们想要希望达到有钱，我们就是希望有有钱的方式，而不是我希望拒绝那一些贫穷的状况。当你的这一个角度你是往正向的发展的时候，你会发现很多事情，你就会开始一直不断的往正向前进。但是，如果你都是一直往负面的情绪，包含所谓的“我不要什么”，哎呀，有可能会负面的状况时，他就会开始往负面的方向走。所以，这个地方要很很重要的提醒各位，就是去找那个可以支持自己往一个正向发展的那个过程。这个过程绝对是一个很重要的一个概念。当你没有去注意到这件事情，而你只是把重心放在所谓的结果论的时候，你会发现很多事情它会没有办法实现。所以，在这个过程当中，我们现在要来教各位怎么样把这个吸引力法则发挥到最大的状况。首先，我们一定要先开始去信任这一个方法。那么，要信任他的方法，最好的方式就是让这件事情真实的被实现。既然要让它被真实的实现，一定就是从生活中做起。可是，如果你一口气，譬如说，我现在的愿望就是可以像郭台铭一样有钱的这个目标，我相信大家听了都会觉得哇，这目标好庞大。对，对我来讲，它要被实现不是不可能，而是过程当中会需要很长的时间。我们很容易在这个过程当中会因为达不到我们要的目标，我们就开始沮丧，甚至开始自我怀疑。所以，最好的方式是每天让自己有一个极小的目标，让自己的这一个吸引力法则可以在这个过程当中一直不断的被实现。那么，这个吸引力的能量，当你越来越信任的时候，它就可以慢慢的被扩大。所以，想想看，譬如说，嗯，假设你是一个学生，你对于某个科系的一个同学，你是有兴趣的。那但是因为你们不是一起上课，所以你可能会不容易遇得到他。那么你可以在今天想一下，哎，也许我今天去餐厅吃饭的时候，好，我今天去餐厅吃饭的时候，我相信我会遇到这位同学，我们还可以打招呼，我会很热情的跟他 say hello， 他也会很开心的来跟我回应。我相信这一件事情。而且你有没有注意到刚才宝卡卡斯在聊到所谓的过程？我是去吃饭。我会去遇到这个人，那我相信他会跟我打招呼，我会很开心的跟他互动，去信任这件事情。于是，在这个过程当中，接下来第二个重点，你会去实现，你真的会去餐厅，你可能会真的去想要去那件事情去执行。执行的过程当中，当你开始愿意越来越相信这件事情的时候，你会有极大的几率在这个过程就遇到这位同学。于是你真的跟他热情地打招呼，因为在你心里面，你可能已经有预演过，有预演过的状况之下，你在面对他的时候，自然会就是比较轻松，你就会有机会在这个地方跟他 say hello。那当然，在过去的经验里面，我也发现一些有趣的事情。这个吸引力法则，因为你所信任的强弱，它会让这个时间轴有一点变化。譬如说，刚才我聊到。啊， 我们中午去吃饭的时候会遇到这位同 学， 结果因为你太过于相信这个一定会被发 生， 可能你在还没进餐厅之 前， 在路上你就已经遇到 他， 哇， 这像是一个被提前实现。那有一些人他可能信任还不 够， 他可能在过程当中有一点怀 疑， 说真的 吗？ 嗯， 没关系 啦， 我还是试试看好了。结果 呢， 可能是在吃的过程当中没有发现他。很沮丧的状况之下，然后在离开的过程当中才发现，哎、欸，他在旁边，我没有注意到。这种吸引力法则有一点不够了，是不够的时候，它的确会让我们产生这样的状况。所以呢，每天先用一些小事情来训练自己的这一个所谓的吸引力法则，让它逐逐步的去实现，逐步的去展现出你的信任。那每天练习练习练习，你会发现很多事情慢慢的被实现出来。实践出来之后，接下来进入到第二步。第二步开始去相信一些你可能过去认为你做不到的事情。过去也许你会认为说，呃，譬如说这一位同学，他因为周遭有很多的对象，很多追求者，所以呢，你会觉得说我好像可能根本不可能跟他有机会发展。可是因为你在之前你的练习，你已经开始相信我可以去跟他有不错的互动状况之下，接下来你开始更相信。我觉得我可以跟他出去约会，我觉得我可以跟他出去一起吃顿晚餐，因为你有过去的先小型的训练，小型的吸引力法则的训练，你慢慢的开始相信自己可以的时候，在过去你的经验，你可能会觉得，哎呦，怎么可能跟他单独出去约会？可是现在你相信了，你开始去挑战那一些过去觉得不可能的事情，你的信任，当然这一个就需要长一点时间，也许你会给自己设定说，我觉得我在半个月之内。我一定会有一个很好的机会。结果在这个机会过程当中，我有一个很好的机会去跟他聊到关于一起吃饭的这件事情，然后我也可以相信他是很开心的答应我，我们一起去吃饭这样的状况。当你把这个吸引力法则开始聚集、去聚焦的时候，那么在接下来这半个月之内，你就会发现好像有这个机会点出现，而你也就顺水推舟的去邀约他，然后你就发现他真的答应你。当这些你原本不相信的事 情， 因为你已经受过训 练， 你更相信自己的时 候， 你会发现你自己有无限的能 量， 你有无限的潜 能， 你可以去掌控自己原本过去不敢掌控的事情。于 是， 在这一个过程当 中， 你就可以去真的邀约他一起吃饭。所 以， 在这个过程当 中， 就是我们在聊到的所谓的吸引力法 则， 从最简单的每天的练 习， 开始进入到中层。于是，慢慢的，我们可能往长城的方向前进。我们开始去相信，我们可能可以跟他交往，我们可能可以跟他在一起的状况。这是一个逐步向前的状况的时候，那当然不用宝卡卡说，可能也许你会设定一个一个月、两个月的时间。我开始相信，我是有足够的魅力，我可以跟他，在很快乐的娱乐的愉悦的相处之下，我跟他告白，他也觉得，诶，我是一个不错的人，他会很乐意的来跟我。呃，互动相处，于是我就把我这个喜欢的对象追过来。那么这就是我们的吸引力法则的这个三个阶段，先从短期、中期、长期这样子来运作。所以在这一个过程当中，当你的信念够强的时候，其实它是可以实现你非常多的一些愿望。但是前提也是跟各位讲，你必须要全然的信任，然后你不要去想到那个绝对不可能的事情。刚才宝咖咖有聊到，有一些过去你觉得不可能的事情，可以在后阶段慢慢的实现。可是有一些可能真的已经夸张到，譬如说，我觉得我可以比郭台铭有钱。那这个过程当然它不是不可能，只是相对于其他的方法来讲，我觉得你要去达成这个东西，可能性会辛苦很多。吸引力法则，它的确是讲到无限的可能，但是我会鼓励的是一步一步的完成。所以，如果假设我真的要很有钱，我想要像郭台铭有钱一样一样，我第一个设定目标绝对不会就是像他一样有钱，然后可以怎么样怎么样怎么样。我第一个一定先设定成，比如说，呃，我会有一个自己的公司，我这个公司，我可以在里面呢，尽情的去把我的理想创业理想展现。让更多事情被实 现， 然后开始从过程当中得到我要的一个收 获， 我可以很开心的去享 受， 呃， 做老 板， 然后跟大家一起共事、一起努力的那个态度。当我开始慢慢达 成， 我也真的把这件事情达成之 后， 在第二阶 段， 我可以开始开分公 司， 我可以开始怎么 样， 一步一步的去想。这样的状况可能对于我们在实现。吸引力法则，它是的过程当中，它是有累进式的，可能会好很多。好，特别强调，不是不不行，直接一口气跳到最后，只是你要相信这个的愿力，那个念力有没有办法达到这么高？可是如果我们是用阶段式的、阶梯式的去前进的时候，你会发现很多事情是相对的容易。所以，如果今天一个人，他的目标是马上要像郭台铭一样的有钱，跟一个人他是先阶梯式的。我想要先有自己的公司，成功之后我再来做自己的分公司，分公司完毕之后，我希望可以上柜上市。他这个方式来相对的要达到像郭台铭一样有钱的几率会相对的大很多。好，所以其实不是不行哦，他只是要逐步来，所以。给各位朋友的一个建议，我们在做这个吸引力法则的时候，我们可以一步一步的去做，然后重点是相信，不要去觉得说好像所有的东西都是不可能，啊，这个都是存在的。在宝咖咖的身上，其实也得到很多的印证，好，包含我自己的过去努力要成立公司，后来因为不相信，然后结果倒了。后来进入到身心灵里面，慢慢的去思索这件事情。现在自己一个人做这个身心灵的工作，做得非常的顺利，也不要说讲到多成功，但是我觉得一切都是在我满足的状况，好，一切都是在我满足的状况。甚至是我在进入到身心灵一开始的时候，我有写一本书，后来那本书因为有一些因缘机会，所以其实只有出到正位塔罗牌的正位，没有讲到逆位。在我心中一直有一个遗憾。那可是后来，因为在忙碌，我也觉得我就暂时没有去想。大概是在快要两年前，我突然觉得说，嗯，我现在教学也教得非常顺手，我觉得我有很多东西想要跟大家分享，我相信我可以去做这个动作，于是我的那个念又开始出现。我开始一直在觉得我可以去写一本书，然后我想的就是这本书我写出来的过程，我会把所有我过去教学的经验、经历全部写进去。我过去怎么教学生，我过去怎么样去展现这些东西，我都会一一的把它写出来，让很多人会觉得哇，看到我的书是非常快乐的。所以在这个过程当中，当我的念一直在形成过程当中，果然就有呃，感谢这个牧马文化，就直接来找我来。邀约写这个出书，而出书的过程当中呢，大概在写的过程当中是辛苦的，可是却对我来讲是一个我的吸引力法则，让我觉得诶、欸、真的很棒，我真的要往这边写。写完出版，我又用一个吸引力法则，我会觉得说，买到书的人一定会很开心，我觉得这个东西会越来越多人买，会很开心，巴拉巴拉巴拉巴拉。结果呢，后来才好像上市二十一天吧，大概就十几二十天。那编辑就跟我讲说啊，第一版已经卖完，准备进入到第二刷。这个据说是现在呃很多出版的这个作家比较没有办法达成的一个目标，因为现在电子化，还有大家习惯从网络上收集资讯，我们的这个书本的这一块相对的是销售量一直大幅的下滑。所以，呃，一般很多的，呃，据编辑说是百分之九十以上的书，大概一刷都卖不完的状况之下，我可以在二十一天，我就可以把它卖完，然后就准备进入到二刷。对我来讲，这是一个很大的鼓舞，因为我相信这些东西对于很多想要呃进入塔罗牌世界的人来讲是很有帮助的。所以，我的那个念，我的那一个吸引力法则一直持续在运作。所以，这个我觉得是因为我相信，而且我是。完全的信任的状况之下，而且还有重点有过程，我去想到过程，所以达到这样的目标。所以呢，如果你对吸引力法则有兴趣，你也希望可以把这个吸引力法则运用在你的身边，宝咖咖鼓励你先从日常的小事开始，一步一步的去实践它。那重点是放在过程，然后让这一切成为你最好的一个得力的助手。我相信每个人都可以有机会把吸引力法则发挥到极大的状况。好的，这个就是我们今天要跟大家分享的关于吸引力法则的这一个讯息，希望你会喜欢。那如果你在生活中有什么关于身心灵有兴趣的，有想要知道的议 题， 都欢迎你 来， 呃， 写信跟我 说， 不管是到我的粉丝 团， 或者是到我的 Line It 去跟我 说， 那其实我都可以尽量的去了解之后跟大家一起分享。那希望大家可以继续的支持我这一个呃节 目， 然后每个礼拜五我们都会有一个有趣的议题跟大家分享今天我们就到这边，很开心跟大家分享今天的议题。希望下礼拜我们也有一些有趣的议题。